0: 大家好，欢迎来到 MC 有约。然后本期节目很很荣幸的邀请到了两位斯坦福的 PhD 啊，第一位冰怡，第二位普苗。呃、啊，冰怡和大家打个招呼
1: ，然后也简单 okay, hello,
0: 简单自我介绍一下自己的工作
1: 。好好 hello, ，Hello， 大家好，我是冰怡，我是呃现在在读啊、呃、物理 PhD 第三年。然后我们组是做啊， uh, 我们组呃、uh, 的研究课题是做 retinal prosthesis， 然后我们就是给呃、uh, 一些呃、uh, 失明的病人，然后进行这个人工芯片的植入，然后从此来恢复他们的视
0: 力。对，啊，朴苗也和大家打个招呼。
1: 大家好
2: ，我是严朴苗啊、uh, ，我也我是我也是就是斯坦福电子系的呃、uh, 三年级的 Ph 呃博士生，然后。呃、uh, ，我的工作呃、uh, 更偏向于呃、uh, neural interface design， 然后呃、uh, 更偏向于像呃、uh, hardware 和和呃、um, uh, decoding algorithm 这样
0: 。就本就这期也也是请到这个两位呃 PhD， 大家也是在 neural interface 这个领域。虽然可能应用场景不太一样，但至少也是用这些电子设备和和生物、和大脑、和神经有一些交互的。然后也是近期看到这个伊隆马斯克 u 呃 n e u r l i n k 发的那个猴子打玩游戏的这个视频，然后想到做这一期。啊，要不也让大家谈谈自己对，首先对 n e u r l i n k 或对那个视频有什么感想和感受吧？当时看到那个视频有什么想法？
1: OK， 所、so、以我我我比朴苗更门外一点，因为他们组是这个专家，所以我可以先抛砖引玉。嗯，就是我觉得就是肯定很 impressive， 然后我觉得 Neuralink 其实是对于我们这个 field 来说是一个很好的存在吧，它能把公众的这个吸引力都呃吸引到这个 field 里面，然后也引来更多的关注和 capital， 所以我觉得这个对整体的领域是一个有积极影响的。然后当然这个 Mask 也是做大事的人，所以他在做这个非常。呃、uh, ，ambitious 的一个项目。然后对于那个 particular 嗯、um, application， 我觉得呃、uh, 是一个很成功的案例。呃、uh, ，但是就是其实普苗的 advisor 在十多年前做了很类似的 experiment， 然后他也是在给这个公司有那种是有 advisor 的。
2: 他他应该是他应该是 Neuralink 的 consultant 这样。对对
1: 对，所以他其实就是呃、uh, Neuralink 用了一个就是更加。呃，可以说 advanced 的一个 interface hardware 来做了他很久之前用比较老老式的 yota array 做的一些、呃、实验，但是就是这个的成功还是非常、呃、就是令人呃激动的，就是也很期待下一步有什么样的发展。嗯，
2: 而且呃，对于我们来说，就是因为嗯、呃，学界他最专注的做都是 proof of concept， 就是证明这个这个呃。这个事情是可实现的，然后这个事情当然就是在十几年前就已经，呃，学界就已经做到了，但是一直都没有一个人会，呃，也一直其实，在学界不会有那么多的钱去让你去把它做一个完整的整个系统去做成一个集成，所以很好的一点就是伊万他们组可以，他他他能够有这么大的号召力，然后吸引这么多的就是投资来把这件事情。做成一个呃产品，然后嗯，当然他就是他很想要专注的点在于他想要急切的去证明这个事情是呃这个 device 是可以做成完全植入的，然后做成就是呃比较低功耗的，所以他对他对于呃能够用的 decoding algorithm 以及他可以实现的这些功能肯定是把它非常非常简化了，所以他也就选择了这么。很早的这么一 个， 就是其实用一个线性模型就可以完成的这种预 测， 呃， 来让这个呃猴子的呃来玩乒乓 球， 其实它也就是一个就是 呃， 比如说上下左右的这么一种控 制， 然后所以相对来说要简单一些。但是对于我们来 说， 肯定能够看到一个产品呃诞 生， 当然是非常每次看到这种实 验， 大家都还是觉得非常非常的呃 impressive， 嗯。
0: 哎，所以这个处理的部分实实际都是在体外的，对吗？植入的只有电机
2: 。不不他他想要呃，他呃展示的就是他大概在一个硬币大小的一个整体的一个呃完全的可植入性的这么一个产品，所以呃，他的对于神经信号的 decoding 部分也是在也是 on chip 在大脑里面的。就是也是完全植入进去了。他最早的就是去年八月份的那个在呃猪的身上的那个 demo 的时候，就是想要证明这个东西完全植入进去是呃健康，就是这个猪可以很健康的、开心的存活。当然，对于对于学界来说，这是一个非常粗糙的实验，因为对于我们来说，我们可能关注的更多的是神经组织的到底会不会有一些损伤。但是对于他作为一个公司，然后或者说比较。呃，浅显易懂的一个呃 demonstration 来说，他就会选择直接就是说，哦，你看这个猪是很开心的，然后它呃快乐的生活了六个月，然后这次就是在猴子身上，然后呃它也是呃距离人体就越来越近嘛，等到能够做 clinical trial 这样
0: 。所以植入的部分实际上是包括。把信号读出来，然后再读到电路先处理，然后处理之后再发送给给给给给给控制的这个外界的外界去，对，所以有处理的部分和首先数模转换部分有一个，然后处理的部分有一个，然后再发送部分有一个，然后还有一个显示。对对对对，这听起来功耗挺大的
2: 。呃，就是线性模型的功耗其实不是很大，它的线性模型其实整个因为嗯你整个的网络它。呃呃，整个的结构就是么比相对相比我们现在在学界要做的要小很多了，所以呃嗯、呃、都是，如果你去计算它到底有多少的，比如说 multiplication 这些这些呃运算，其实相比之下要小很多，然后也就使得它是可以。目前做一个完全可植入，然后能够大小坐在一个硬比一个硬币相对相相相对来说要小一点点的那么一个可以完全植入的状态
0: 。哎，冰姨怎么看这个
1: ？我我没有普苗很,、嗯、很那么了解，对，然后我反正嗯，所以他 demonstrate 过那个 chronical biocompatibility 吗
2: ？就是这个事情是很有意思，就是他他的 demo 都基本上是。你像，呃，之前，呃，去年八月份的时候，他他的那个 demo， 就是他本来其实是想要，呃。对于对于学界来说，可能就有一点 laughable， 就是它就只是说，哦，你看我把它植入到了猪的里面，然后你看这只猪还在正常的吃吃喝喝、干干什干，呃呃，在在 treadmill 上面跑步啊什么的，这些都没有问题，嗯，并没有说哦，像学界我们经常会去看到的这种，比如说把这个 neural tissue 去看、嗯、去做呃 imaging， 然后去看它到底有没有呃这种疤痕组织啊或者是什么的，都并并没有。
1: 所以，所以他没有，其实没有做免疫系统 i m 这 g i n 种东西、嗯。至
2: 少他没有发表出来，然后，应
1: 然后又阴了我，我后。我觉得
2: 也是，<笑>因为他毕竟肯定，他下一步肯定是想要去再往前推，就是 clinical trial 了嘛。那他要想要给让 FDA approve 这件事情，肯定是要呃去证明这个的。但是他因为是 startup 的性质，所以他肯定不会给外界发出这么多的这种。a、uh, supporting evidence.
1: Yeah, yeah. Um, that. You think clinical trial 还是会做 motor disease 吗？嗯、
2: uh, ，我觉得这件事情是就是 Neuralink 其实从他刚开始呃 ，Elon 呃画饼画的非常大，到现在其实越来越清晰的呃变成了就是他想要呃比较专注的做 motor， 至少是比较倾向于做针对于呃瘫痪的患者的这种。运动功能的呃呃恢复啊这些，嗯，因为最早我觉得印象很深刻的是 Neuralink 最早是呃 Elon 的 story 是说我可以把一一本书，一把一本呃 direction 呃这个一本词典直接植入到你的大脑里面，然后你就不需要记忆了或者是学习了这些，就讲的非常的 sci-fi，、呃、对对对<笑> sci-fi 的 story， 然后我觉得到他去年八月的。然后就开始已经简单到就是嗯、啊，我们可以用呃 Neuralink 去玩玩电脑游戏。然后我觉得其实你落脚到电脑游戏以后，其实你就会发现它已经把这个呃 function simplify 很多很多了，因为它就相当于如果你看我们平常打游戏，它就变成了 motor function， 可能几个键就是它的 several degrees of freedom 就可以实现的一件事情了
1: 。对，然后可能最多加一个 visual
2: 。对对对。
1: 对他之前其实前段时间在招 visual 的啊、uh, scientist s 和 engineer， 对，所以可能就给我们就是凭空猜测也有有有一点遐想的空间吧。嗯，也
0: 就说不定是和 ARVR 联系在一
1: 起了。嗯、um, ，Yeah， 我觉得 eventually 可能会对，就是这这都是就是可能都是那种 ready player one 的那种场景，大家都很向往。但就是我觉得
0: ，大家都很向往吗？
1: 啊，不是吗？嗯、哦，好。<笑>个人<笑>个人很向往。啊啊啊！
2: 我觉得就是偏极客一点风格的人都会蛮向往这件事
1: 情。嗯，对，但我觉得就是任何做侵入式的这种交互的硬件，可能最早都一定会在嗯、呃、biomedical field 嗯、呃、开始，因为很难想象就是一个健康的人愿意去做这样子的开颅手术，就还蛮啊、呃、入侵式还蛮。蛮蛮蛮大的，对。但我觉得这个 cultural 会，这个 cultural shift， 呃，最终是会发生的。就是当技术也成熟了呀，然后很多人从医疗角度获益了很多，那可能 eventually 会变成一个 entertainment 的一个东西。对。但我觉得 near future 应该还是比较，嗯、呃，治病救人的一个一个技术。哎，刚
0: ,刚突然提到植入，我就没想通这个怎么供电这个。电电力怎么怎么怎么在这个系统里面运转出来的
2: ？就是这个基本上看呃不同的都有不同的种，比如说还有很多 ecosystem 它也有是采取就是电池，因为它看你在哪一部分吧。而且呃如果你的手术是这种，就是你像 intercortical 的部分的这种，那它就要营造大脑皮层，所以那样的话就是你要到呃开颅，而不是说只是在呃。颅骨外，那这种时候，呃，大家就会尽量避免，呃，要用电池的情况，所以就无线传能的可能性会多一些。然后就是会有，比如说 magnetic coil 啊这些再去。二 f 啊，对，
1: 对对对。Neuralink 它应该是有 wire 的，它应该是一个 wire 从皮层连到耳后。对对对,对,对，所以它还是 wire 的，对。
0: 对对，我记得好像是有连出来的，实际上也
1: 没。对，也、就是在耳朵后面有一个，就是至少把 battery pack 肯
2: 定是要放出来的。对
0: 。所以现在这种 FDA approve 的呃侵入式的电极，只有 Utah Array 和 Michigan Array 是吧？ Um, 嗯
1: ， clinical trials 可能还有 NeuroPixel 吧？对
2: ，而且我觉得 NeuroPixel 好像。和现在和很多实验组，嗯、就是很多学界的组都呃关系非常、嗯，就是合作非常多。我觉得 NeuroPixel 可能是我对于学界来说，相比 NeuroLink 更成功的一个 startup 原因就是，他一个是呃有这么多的合作，然后真的在做很多很多的事情，而、呃、相比之下，对，对
1: ，而且更成熟一点吧，我觉得。
0: 对对。他们做的是什么一件事情啊？
1: 他们就是有一个他们的那个 interface， 就是有一个 shank， 一个 shank 上面有很多不同的就是小方块，然后每个小方块就是一个电极，那它就是相当于把这个就是很多 channel 放到一个植入的一个这个针里面了，然后它
0: 直径有多大呢？哦，
1: oh, 它有好几个 generation，form、嗯、factor 我现在一下子想不起
2: 来，呃 t y micron， 然后。就是七十微米宽，然后十毫米长的 shank， 然后有九百六十个 recording
1: sites。嗯，就其实还比较 dense、嗯、对对对对对所。
0: 所以就一根是单点的，是吧？像一
1: 一根它的就是你相当于是一个针
2: 形的，呃，上面布满了这些电极嘛、嗯。那么它的唯一的它的一个主要限制，对于很多做大脑皮层的，呃。的这些科学家的点在于，他是肯定是要是这种呃垂直式的这种植入，那很多人其实是想要他的这个 coverage 就很难做成呃在皮表皮的这种 coverage， 然后呃，但是不知道他接下来的 generation 是不是会呃呃解决这个限制
1: 。对他他其实就是跟 Utah 和 Michigan 相比，他就是做那个 depth 的一个延伸吧，就是。这样人会有选择嘛？就是在学术界，你研究不同的东西的时候，就是人们不仅仅局限于表层的那些 neurons， 可以往里面伸了。对
0: 。所以这这这三类都是要用导线连出来的，是
1: 。目前都是 wired， wired。就是就是呃
2: ，我你指的导线连出来是指它的从植物部分有
0: 什么？植物部分只有电子
2: ，对，植物部分只有电子。目前都是这样
0: ，然后电内部和外部的交交流方式是通过导线
2: 。对对对，目前都是这样。然后呃，就是学界在做，就是比如说我的工作就是很希望把这个导线的部分给它呃不需要导到呃大脑外面，因为它会有比如说呃排异反应啊等等一系列的这种安全的 concern。但是呃对，但是现在主要一直为什么学界包括。从 Iterate 开 始， 大家都是把它直接导出 来， 是因为 呃， 就是所有的很多的工作都是在 呃， 就是很少在考虑能耗的部分。大家希望先看能够做到什么地 步， 就是比如说我先不管我用的哪一种算法去 呃， 去 去， 比如说 呃， 做细胞分类 啊， 或者是做呃神经的分类 啊， 什么这些就是。呃，先不管能耗的部分，我就先要去算，用最新的算法能够把呃 performance 做到最好，然后去做相应的一些研究，而不是专注于说，呃，我我整个的这个系统已经成熟了，然后我去把它进行优化，然后让它能耗更更高效一点，然后再去把它做成集成，这个可能就是更后面考虑的部分
1: 。对。然后就是这个零到一，可能也更是偏就是科学研究的范畴，然后后面可能就更工程了。对，对,对，对
0: ，要要不我们再来聊聊冰怡做的呃视觉方面的工作
1: ？我想
0: 这聊完视觉方面工作，我们再宏观的聊一聊这个脑机。那各种神经交互的方式，可能对我们生活中的一一些应用嘛，大概再聊一下视觉，然后在宏观上再聊一聊
1: 。嗯，好，嗯，那就对，就简单介绍一下我们组的工作吧。就是，嗯，就是大家可能就是不知道，就是你的视网膜其实是你大脑的一个延伸。就是你在胚胎发展的时候，你的整个神经系统它是一个管，它叫 neural tube， 然后那个管会慢慢随着发展，嗯，出来两个小。poch 就是两个小窝，然后那个窝就慢慢发展成了你眼睛后面的那层视网膜，然后所以其实这是我们大脑最容易被嗯 access 的一个部分。然后我们组做的做的东西就是我们呃针对呃就是老年黄斑区病变，然后这是几乎是全球最致盲的一个病，而且没有嗯就是并没有治愈的方式现在，然后很多。然后随着这个老龄化加加剧嘛，世界各地这个病的啊、呃、普普及率会更加高，因为就是当你呃身体衰老到一定程度，这个病有时候是无法避免的。然后我们的呃方式呢，就是这个病发生是因为嗯、呃、视网膜里面它有不同很多，它是非常就是非常层化的一个状况。然后它的不同的细胞有不同的功能，然后它感光的那些细胞。在你呃衰老的过程中，就会慢慢丧失功能，然后 eventually 会死掉。所以，我们组就会呃把就是类似非常迷你的太阳能板，直到你的那个视网膜里面。然后当然，然后我们组的系统其实是呃无线的，是 totally wireless。然后，但我们能够这样做，只是因为啊、呃、眼睛是一个能够接受光的一个器官，呃、所以我们用红外光，嗯、呃，然后打到这个嗯、呃、芯片上面，然后芯片就能够。去刺激啊、呃，剩下的这些神经元，然后神经呃信号会发到大脑，呃，然后我们组的话，呃是在法国有一个呃跟一个 startup 有合作关系，然后那个 startup 现在正在做、呃、clinical trials， 然后目前我们有五个病人啊、呃、有这样子的芯片，然后因为 covid 我们耽搁了一些这样子的 clinical trial 的进程，但是我们今年在美国嗯、呃、不同的城市都有新的 clinical trial 的计划。
2: 对，而且我我在呃，就是 conference 上看到他们组的，我觉得最呃 impressive 点在于，其实这个领域很多的这种呃 visual processes 都还在停留在能够看到一个点、一条线或者一个方向的不呃这种这种呃层层次，他们组已经做到就是病人是可以读呃读文字了，然后我觉得这一点是就真的是呃呃变革性的呃。performance 对对
1: 对对对对,对就是而且就是现在的话，嗯，就是这个芯片的技术我们还在就是进一步的完善，然后我们也在做，就是像我们看视频一样，可能现在它的这个分辨率只有可能两百四十 P， 然后我们现在组我我现在每天正在做是在想怎么把它变成七百二或者一千零八十，嗯，但是呃配套的话呢，这些病人会啊戴、呃、一个 AR 眼镜，然后那个眼镜可以放大缩小，然后本身就是已经有一些这种。呃，处理的功能，嗯，所以这个已经使生活状态的改善呃成为现实了。但是就是下一步的话，我们现在新的芯片最多呃做到了就是二十微米的这个呃 pitch， 就是每一个呃就是每一个马赛克的组成部分，对每个像素，嗯、呃，就就已经很小了。然后你的一个神经基本神经细胞大概只有五微米，所以我们现在就是嗯、呃、已经不比就是。One to one 的这样的一个对应，嗯，很远了，所以，嗯，我觉得未来可期吧，对。但是啊、嗯，肯定还是有有一段时间的发展的，对
0: 。我我我我刚听您介绍的时候，我我脑袋中弹出来几个问题。第一个就是这个刚刚提到这个、呃，主要想解决的疾病是黄黄斑病变，是吧？黄黄。这个疾病主要是由于什么引起的呀？嗯
1: 、对，这个疾病就是呃，就是人。人的人的眼睛就是呃是一个就是 radially decreasing resolution 的这样的一个器官，就是我们平时觉得我们看东西都是 in this full glory， 但其实可能只有我们眼睛中间很小的一个区域能看到非常高清的部分，然后眼睛剩下的区域看的都是很低清的。这也就是人体为什么很神奇，就是他这个大脑把这种运算做到最低耗，然后这样子的话，人的眼睛在不断的扫扫动。你就可以，嗯、呃，组在脑子里面组成一个非常高清的一个完整的画面。然后这个病呢，它会使中间那个高清的部分的感光细胞，呃，就是衰退并死去。然后这个这个这一块一没有之后，你就没有办法能看到任何东西是高清，就是你眼睛不管再怎么扫射，你中间是一个就是空洞，对，然后变成了一个盲点这样。对对,对，但是。就是可能 even worse， 就是因为你永远看不到清晰的东西，因为你其他剩余的那些细胞，它们的这个像素都太低了。对，嗯，就是你
2: 你、嗯、你周，比如说视网膜边上，就是你可以想象你余光能够看到，而且你没有专门 focus 到那个上面的时候，所有东西其实是很模糊的。这样，对
0: 。诶，然后刚刚提到视网膜是一个层状的结构，相当于你，嗯，一共要哪几层呢？
1: 啊，超多层。
0: 感感光的这一层感光是有几层啊
1: ？感光它就是其实就是一层细胞啊，它这个细胞就是比较长，而且视网膜它是这样子的，视网膜它是一个几乎透明的一个结构，然后它感光那一层其实，在眼球最后面，在最外面，然后它是穿过了所有其他细胞去 hit 到那个感光细胞上面，然后感光细胞开始往上发信号，然后发信号呢，大概有两层主要的呃这个神经元。啊，一层就我们叫 bipolar cells， 这个它就是把呃感光细胞的这个信号传给下一级，下一级的细胞呢叫呃 retinal ganglion cells， 然后这些细胞是真的会发信号给大脑，然后其他还有很多的一些就是 compute unit， 就是你在我们的很多视觉信息在眼睛里已经开始 process 了，所以本身它这已经是一个就是极其非线性的一个 process unit
0: 。感光细胞是最靠近体外的是吧？
1: 不，感光细胞是最最里面的，对，对
0: 对最最,最外面的、就是
1: 是锥细胞，是 rosettes， 对对对，是在 cones 和 rods， 对对
0: 。所以对于那个疾病坏的是最最里的最外面那一层，对。哎，最等一下，感光细
1: 胞就是就是就是、就是，我们这个球，然后就是你最后面、啊、最外面那个是感光细胞，然后光从前面照进来，然后要穿过其他那些 processing unit， 然后。最外面那层现在没了，然后我们就把我们的这个芯片放在最外面的那个地方，所以那个视网膜就落在了我们芯片上。然后我们也会就是长期去学习这个 integration 怎么样，对，然后有没有这种免疫细胞。所以这个其实在 neural interface 是很重要的。呃，往往有很多的，不管是植入脑还是植入眼睛的这种呃电极啊，就是因为它长期之后，它如果有一些呃免疫反应、排异反应,反应对，对，然后它就。嗯哼，它就会影响这个各种电路电阻啊，什么都会发生变化。然后也，也然后，如果它 cause 的这个 insult， 就是对于你这个系统的 insult 太大的话，那可能整个东西都会被免疫细胞给包起来。然后，对，对就会被我们的身体就是排斥掉。嗯
0: ，哎，现在人类。就视觉领域最前沿的对人人处理视觉信息，应该没有有百分百的了解吗？现在
1: 嗯，完全没有
0: 。<笑>视觉
1: 信息其实非常的就是你要知道，我们人五官百分之可能 definitely 超过百分之五十，可能将近百分之八十都是视觉信息嘛。就我每天各种信息的接纳，大部分都是视觉的。然后视觉这个在脑子里面的区域。呃、uh, ，有很多，然后它也很神奇，它每一个区域，呃，或者每一个子区域都会产生一个你的这个 incoming information 的一个新的 mapping， 然后它就相当于你把它就是用不同的 basis 分解，然后大脑还能最后把这些都合成，然后有一个，然后还而且是非常快的速度，然后有一个 perception， 所以其实很神奇。对这方面的研究也很
0: 多。我也想问，在在我们还没有弄清楚这个人脑是怎么处理视觉信息的时候，嗯、然后我们就尝试去恢复这个视力，去做这么一件事情，就怎么怎么看待这个还不知其根源的时候就去解决问题，这个、这个、这个处理。对、yeah, 我
1: 觉得那个就是 neuroscience 的 core， 就是我们大部分时间都不知道，然后但是你还得就是尽尽其所能去研究，然后对于我们。对，对于我们研究的话，因为我们对呃视网膜的研究比对大脑要了解的多的多，嗯，就是就是，所以我们就是这些 design rules 都是有一些 first principle 的呃根据的，对对，就呃我觉得
2: 呃至少你像我之前合作的 Egertonsky group 也是也是这样，就是呃如果你想就是。我们并不是完全了解，就是从视网膜到大脑皮层整个这一套运算到底是一个什么样的呃过程。但是如果我们知道它，比如说只是视锥细胞和呃呃和视杆细胞它的这个部分不行了，那我们可以只是简单的说，那我尽量去重现呃它们本身应该发生的信号，然后去用电刺激来实现这件事情，或者是用。呃，其他的形式去去刺激它，只是我只是呃，相当于是 replicate， 就是重现呃这些细胞本来应该产生的信号，来做成最接近于人之前正常视觉的状态。所以就是你只是针对于解决问题，而不是说呃，就是呃就至少从这个角度来看，你你只是尽量的去重现。这个信号，而不是说我就需要必须要了解整个的这个 processing
1: 是什么样子的，对、啊。而且我觉得 ，in addition， 就是大脑最神奇的地方，它就是永远在 rewire， 就是它的各种呃这个处理就是永远在更新换代，所以就是很多时候，嗯，可能你的给的这个 stimulus， 给的这个刺激并不完全一样，但是大脑能够神奇的 still 给你解解码出来，所以这个其实非常神奇，对。
0: 所以,所以听起来这个感觉原理这个近五年近十年不太能弄清楚
1: 。我觉得这个是相辅相成的吧，你没有这些探测的工具，你也没有办法进一步去理解。所以现在就是各种不同的 array 啊，不同的 interface 做出来之后，研究这些就是基本 science 的人，他也有更好的工具去研究大脑啊，研究其他的组织。所以没有工具也不可能。对、就
2: 是、对对对，就是你像我们从。呃，一个电子工程的角度去去考虑视网膜和大脑的整个这个系统，我有时候会用一个就是相当于完全简化的这种比较呃幼稚的这种推测的这种呃比喻，就是呃你的视网膜就更像就是比如说这些视锥细,细胞还有视杆细胞就比较像呃我们的就是在电子系统里面的一个模拟信号的一个传感器，然后等到后面它可能会有一些模数转换或者是。类似相类似于魔术转换，或者是一定的这种信号的这种取采取，然后再进行一些简单的运算，到后面可能它还有一个类似于一个 processing unit， 就是类似于一个 CPU， 再去做一定的 cognition， 就是认知上的东西的时候，我们可能就是你现在如果你完全不知道这个系统，但是你可以至少在。比如说，呃，传感器这一层你还是很容易，就是我们至少目前的工作可以去了解它到底是怎么工作的。然后，可能你当你能够去和这个系统有呃 talking 的时候，你才能够更好的去了解后面整个这个 processing 到底是怎么完成的。所以这些，嗯，就是呃脑机接口的这些呃硬件也有很多都是对于研究领域也是非常好的工具。这样，嗯。
0: 所以这些工具，比如说近近十年来有什么新的产生的革新？十年内产生的新的技术吗
2: ？觉得还挺多的，比如说，呃，就就电极而而言，你像这些都不是我们组的工作了，但是就是斯坦福也有很多人在做，就是针对于比如说像 utility 那些电极都还是就是它的直径还是很粗的，然后呃就这么多年来其实它一直都有，比如说排异反应啊。这一系列的问题，所以你很常见，呃，就是神经科学的这些，呃，实验的文章里面都会讲它，比如说，呃，比如说一周、两个月、三个月之后，它的 performance 是什么样的。而你，呃，大家现在就是有很多的组在，呃，用新的材料或者是新的结构去把这个电极的，呃。呃，直径做的越来越细，越来越细，然后很多有新的发现，就是表现表明，就是比如说你把电极做到足够小，比如说做到五微米啊，这种就是跟呃跟神经细胞差不多的大小的时候，它就呃你的神，它的你的你的大脑就并就也不可以，也就是你的免疫系统可能就不会把它去进行当做呃排，就进行排异反应了，就很多你可以。嗯，而且也对于整个的系统，它的这个损伤也会小很多。就是你可以想象，有点像你用筷子去夹意大利面，就是如果你的这个呃直径都差不多的时候，你并不会把它弄断，就是并不会是切断它，而是大家都会就是细胞也会相应的动一动，就是它的这种损伤就要小很多。然后呃嗯，除了材料啊这些做电极，我觉得还有很多就是。呃，像呃硬件层，我们可能更多的就是在考虑怎么能够把呃就是像素做的越来越大越多，就是大家都希望能够从大脑中读取越来越多的信息，然后去做呃更复杂的分析。所以呃不管是从像他们用这种呃类似于小太阳能板的这种模式，或者是我们有我们在做更多的像呃纯电路的，或者是这种呃。呃、uh, ，transistor 就是三极管这种 base 的这种芯片，都是希望能够读更多的信息出来，所以 hardware 就比较 focus 在呃、uh, massive channel count， 就是很多的呃呃， uh, uh, 就是增加像素吧，基本上，然后降低功耗这些
1: 。而且就是也有很多学术的研究在，就是因为这些大部分还都是呃硅硅背硅硅基的。就是因为呃，就是就是我们就在 leverage 这个半导体行业的这个发展，然后大家也都比较熟悉，然后也能给它做到非常非常小的，就是微米、纳米 level。但是现在很多人也在尝试用不同的有机材料去做，嗯，所以就是可能性还是很多的吧。但是我觉得就是并不是说我们一定要有了这些特别高密度的，我们才能去做很多应用，因为就是很多的。就是不管是在呃医医学或者是在科研方面，就是很多问题可能用一些比较这种呃 c o e r c e 的 system 已经可以去很好的 measure 了。像我觉得最最经典的可能就是都十十多二十年前吧，就是针对帕金森病人做这个 deep brain stimulator， 它就是一个非常 crude 的一个电极棒，然后就放到你的大概的那个区域，然后就非常奇迹般的就就能 work。然后你就能明显看到那个病人手不抖，然后等你关掉他，病人手又开始抖。所以就是，就是对于一些 application 可能不需要这样的高密度，已经能够达到很好的 efficacy。然后对于其他的 application， 高密度可能是一个必经之路。嗯
2: ，而且我觉得就是呃，你如果去看呃，就是这么多年来大家对于呃人体，比如说五官啊这些的研究，你像呃。嗅觉其实相对来说是比较简单的，然后到听觉就它涉及到比如说不同的频率啊什么的，然后我觉得很很，一直到今天我都觉得就是能够做助听器，助听器做成这件事情其实是挺令人惊叹的，因为那个时候的人们对于听觉系统啊什么的，包括呃对于电路啊一系列其实也没有那么呃不像今天的技术，也也依旧可以能够解决这个问题，然后。嗯、呃，只是就现在我们技术越来越成熟了，然后大家就开始对更更多的更复杂的系统开始发起挑战。像视觉可能就就呃，比如说你你肯定就呃，更多的 channel count 就是变成了必经之路，因为你毕竟要和每一个细胞去进行
0: 沟通。哎，刚冰姨刚,刚提到视觉，就冰姨刚刚说的这个功能主要是用红外功能，是
1: ？啊、对，但这个这个特殊的。这是一个特殊的 design， 因为我们的病人他还有这个正常的呃周边的 vision 嘛，他们只丢掉了这个最 central 的地方。然后我们是呃希望病人能够结合我们的人工呃这个人工 vision 在中间，然后自然的 vision 在周边。然后我们的临床试验也证实了病人确实能够看到这个中间加旁边，所以我们用红外这样去不去干扰他正常的呃感光。
0: 哦，所以所以那个室内还需要额外弄一个红外光源，比如说在不
1: 不不是那个眼镜上。<笑>对，这些病人他戴一个 AR glasses， 对
0: ，AR glasses 是有红外光源的
1: 。对我们 AR glasses 是就是定制的，我们就是我们自己呃做的。然后这个 glasses basically 就是有一个呃相机，然后相机就能 real time capture 你看到的任何东西，然后它把它转成红外，投射在我们的芯片上面。对。
2: 他们的病人并不是全盲， oh. 就是他他是就是这个可以提高他的视力，因为你你相当于是丧失了你能够呃真正高像素的部分嘛。对对
1: 对,对,对,对然后值得、oh. 值得提到就是现在所有的视觉呃人工视觉就是全都是黑白的，然后如果要去 tackle、oh. 呃彩色的世界要还要一段时间
0: 。我觉得 tackle 彩色世界对于硬件来说应该很很不难吧？ Uh.
1: 呃，难的，因为就是。<笑>呃，就是人，就是人的这个，嗯、呃，这个就它也是怎么样？基本三原色嘛，他就是红、绿、蓝。但是他这个系统的 process 其实很复杂，就是他有一些特定的细胞只感受蓝光，然后一些特定的细胞如果给呃一个方向的电流会感受绿光，然后那个 plarity 那个机。那个极把它性把它反过来以后就又变成了红红色，就其实很难。就是如果要去做这个，你首先要知道这个病人他本身的细胞分布，然后能够一对一的去呃这个映射，所以这个其实硬件、软件困难都很大。对
0: 我听起来更像是一个生物生物上的一个不对系统的不了解，因为我觉得硬件。就是在不不就是你
2: 要想是这样的，就是比如说他们是就比如说兵役他们组就是并不考虑就是先我们呃专注在专注于就是能够实现呃先不考虑色彩，但是我是可以恢复他的视觉，比如说视力的。而而你如果想要去做呃色彩，它对于可能你的生活的这个基本功能的呃帮助。并不是那么的零到一，然后呃，但是如果你想要做到这一点的话，你的芯片，比如说你要植入的这个呃接口，它要能够做的呃处理和运算就要多很多，因为它就涉及到呃，比如说我要先去就是植入以后，我要先用用这个硬件去了解你这个你的视网膜的细胞分布，就是你到底是哪一种细胞。在针对映射在你某一个电电电极上，然后它到底是对于光是什么样的一个反应？那么这个过程就是一个功耗比较大的过程。然后，呃，在包括你之后要一对一的去进行，比如说我有一个照片，然后我把它处理到，呃，它相应的电信号，呃，针对于每一个电极，它的这个功耗都要，呃，都是很大的要求了。就相比之下，所以这也是为什么硬件一直还，呃。并不是你想的那么的，就是 intuitive 或者是那么简单的一个问题。毕竟就是因为你植入所有的这些呃、嗯、医疗器械，它植入的时候就涉及到一个功耗的问题。因为你只要这个芯片它超过一度的温升，它对于你的这个组织它就会就有点像你发烧时间太久了以后，你的神经细胞就会开始死掉嘛。嗯、所以这个是有一个非常严格的把控的，就是你的功耗呃会。被严格的
1: 限制到很低
0: 。那那为什么现在看到的是黑白的呀？不是红色或或绿色或蓝色或或某种颜色的呀？
1: 它嗯，就是根据它这个我们给它这个刺激的强弱，它就是可以算是灰度吧。就是但它没有一个 d i f f e r e n t i a t e 就是你如果把三三原色的光同时打到打到一个地方，你看到就是偏白的这样的一个效果，对。
0: 所以电信号刺激给到的病人是看到的一个灰度图
1: ，就是嗯，如果就是用同样的强度，那看到的应该是某种泛黄的白色。但是我们能够，就是我们想提供更多的 information， 所以我们就可以把它调成不同的灰度，就像我们看黑白老照片这样的感觉。我
0: 就想，我刚刚不是说到这个有 R， 有有视觉细胞也是 RGB 的，所以就我们相当于拿同样的电流。同样的电流去刺激三种细胞，然后、啊、对
2: 对对，但是就是你如果呃，就是你考虑到色彩的一个问题，就是你要呃，就是神经它的这个电信号，它不是一个零或一的一个呃这种离散的问题，就是呃，你如果真的想要去呃针对这个细胞去重现它，比如说带有色彩的这些电信号的时候，就是带有色彩信息的时候，它的波形你有你就要保证它是一致的。那你要去重现这个波形，就对于你这个信号呃的要求要更高，那它
1: 相应的功耗也就更高。而且而且现在我们也不知道这个波形是什么，就是其实，在视网膜里面有一层细胞是 ADC 的，就是它已经有了这个呃魔术、Analog、digital 对，模数转换的部分，对
0: 。所所以这个应该是没有信号处理部分吧？听起来植入视网有吗？
1: 啊、哦，我们的芯片吗？对对对,对我们的芯片 on chip 啊、呃、很少，我们是光控，对
0: ，对对理解,解，相当于就是看光强，然后产生光生电荷的多少来决定这个。
1: 对它，然后对通过 spatial 就是呃 spatial 和 temporal 啊、呃，他做
0: 了一个这个 solar cell array，
1: 对对，就是一个光电光电板
0: ，然后啊还行，哦、I see, 感觉这个好机智啊。哦，<笑>对这但是<笑>但是我觉得，如果前面弄一个这个特定的，拿一个 goggles， 拿一个眼 AI 眼镜，然后发红光红红外来刺激这个，不是感觉有点？就刚刚才普苗说的这个，其他组做的工作只能看单点或单条线的时候，那些工作也是拿一个近红外去刺激。嗯、不
2: 不不，就是其实不同的组的方式都不太一样。像呃，也有很多的 startup。就是想要尝试直接在大脑皮层上去做，呃，然后也是因为你其实就是到大脑皮层，它的这个呃，就是所有的信息都更抽象了，就它已经把这些信息已经集合处理了一部分，你再去重现其实要难很多，所以大家也不了解到底这个事情是怎么发现的。那呃，也就是为什么他们可能也一直卡在了，顶多能够。表现一下哦，它有有一条线，或者是这个有一个方向的变化，或者是有一个点这样，呃，所以这也是为什么我觉得斯坦福的大部分的组都针对于直接在视网膜上去进行呃研究，也是因为我们对这个其实是相对来说了解更多的，然后
1: 对精度也
2: 可以做得更好
0: 。这样听起来，如果这样比较的话，就不是很公平了，就两种处理方式。嗯，但它
1: target 的 disease 可能很不一样。对于有一些盲人来说，他他是全盲的话，嗯、可能就会选择、嗯、没有被拯救的可能性。嗯、对，其实也包括就是，比如说你的视网膜的视神经系统，如果已经退都退化的话，那就主要是两根导线传到呃那个大脑皮层，然后如果任何一根那个线坏了也，也也也没有也没有办法用我们的方式。对，嗯，但其实对，其实大脑皮层也是很神奇的，就是已经那么靠后的一个 process 的 level。最近有组显示，如果你 sequentially 去、uh, 呃 stimulate， 还是能够读到字母，就非常神奇。就是你在那么 high 的一个这么高的一个 level， 居然还能做到这样子的事情，也是很神奇的。对
0: ，哎，我我还是比较好奇那个视网膜，假设在太阳光下是可以不需要主动光源吗？还是还是需要发？不，它
1: 它它这个不一样嘛，因为我们的这个芯片做的。design 的那个感光的 wavelength 就是在 IR， 这样我们不和正常的可见光、自光对自然光去干涉
0: 、哎。这个芯片应该是因为用硅的这个吸收峰主要在红外，所以我
1: 我们我们需要其他的特殊涂层去 design 这个 window， 然后就这个就是这个是就是一个计算的结果，对，就是我们我。就是就是硅本身有对不同的 wavelength 有一个吸收度，然后我们其实要加不同的呃 anti reflection coating， 就是加不同的涂层，然后能设计到我们想让它最想吸收的那个呃波长。波长对
0: ，所以现在波长是九五零吗
1: ？呃，我们现在做八百八十
0: 。对。对。那我觉得在太阳光下，因为太阳光光谱已经很宽了，嗯，就自然太阳光的环境下，应该八百八的。对它的这
1: 个这个 threshold 其实也很 tricky， 就是你的这个呃，我们芯片你每一个像素的这个几何结构，其实能改变它的这个呃可刺激点在哪儿，呃，也就是这个其实就是非常 tricky。对
0: 。所以现在想从这个从太阳能电池移到这个光电倍增管这种感觉的器件上，但又不能加反偏压。那个反向偏压啊、嗯，是
1: 可能的呀。有一个台湾的组，然后就是被 inspire 在做，就是类似 CMOS 这种 array， 对，然后但他们做的是另外一种呃， this e model
0: 。我们最后再要不再聊一聊这个宏观一点的这个脑机接口，大家怎么看这个未来发展趋势方向之类的？侵入的、非侵入的，各种感官的，视觉、味觉、听觉。意识
2: 我，我觉得反正就是现在，嗯，在 e l 开始 startup， 就是 n e u r l i n k 前后，更多的呃，就是做脑机接口的呃团队开始考虑去做，嗯、呃呃，就是创业吧。但是毕竟，嗯、呃，呃，从接受度来讲，肯定就是到目前为止，可穿戴设备肯定是要比。侵入性的，呃，你的应用群体要广，因为，呃，至少到目前为止，因为它技术还没有成熟到它的安全安全性很高的地步，那，呃，呃，就是为了减少手术，肯定现在你比如说像 Facebook 的那个 Control Labs， 他们想要做的这个，比如说手环啊，或者是呃很多，比如说现在医学上常用的这种，呃。EEG 的这种呃可穿戴的这种设备要多很多，嗯，就嗯，但是他们可以，就是我们总觉得，或者是说在呃科研领域，大家可能更多的专注于我们怎么能够去更直接的和细胞去呃去嗯呃记录他们的信号啊，或者是去做一定的操控，所以。呃，可能更多的科学就是学界的研究侵呃偏向于和侵入式，啊，那那像 Neuralink 它，我觉得它要在一两年内能够做到就是 c l i n c a trial， 我不会非常的惊讶，就是我觉得也是可能的。然后，但他嗯，怎么说呢？就是之前一段时间我有听呃一段采访，也是说，就是因为现在比如说我们这些组它都是有呃,呃用 u t a Array 的这些志愿者。呃，他们可能都已经植入了很多年了，就比如说五六年这样，他们呃呃能够做的，因为植入仅仅是植入 Utah Array， 然后再呃导出导线来，可以做的事情要更多嘛。他们的这些实验可能，比如说像呃去解码呃你在说什么呀，或者是解码呃,呃你的各种更灵活的动作，或者是机器手什么的，这些都还不是 n e a r l i n k 现在。他的那个 demo 里面可以做到的，呃，就是他的计算能力都还不够。那呃，对于很多现在的医学上的这些志愿者，他们可能会更倾向于像 u t e r a n e 这种植入。那呃，也是，我觉得未来可期吧。但是可能大家的方向，呃，努力的方向，像学界可能在偏向于我们怎么能够呃做更复杂的这种呃呃。呃 task versi 呃，然后呃，工业界可能更多的人开始去去研究，我们怎么能够把这个东西快速的转换成产品，或者是能够让人们使用。对
0: ，听听起来工业上的工作主要是软，
2: 就是产品化，嗯、就是怎么能够把这个东西呃真正的，因为学界它所有的，就是因为你如果只是为了就是发 paper 啊什么的。你只要证明这件事情我做可以实现就可以了，就是零到一就够了。那你要是把它做成一个一百分的产品，它还有很多的事情要做，比如说，呃，相对的更还有还有很多的，就是比如说封装啊，就是很大的一块因为有很多的呃 startup 就是因为封装的问题就会呃导致很多的整个整个器械呃呃坏掉这样。
0: 你有什么看法
1: ？嗯，就我很很同意朴苗说的，然后我觉得，嗯，就是因为这个这个周期也不一样吧。你在工业界，尤其是如果你做一个创业公司，你的如果周期太长，啊、嗯，从资金啊、运营各方面都不理想的。然后这就导致可能很多现在市面上见到的呃脑机结合产品呢，一般是 EG-based， 然后也也没有特别 specific 的这样一些功能，所以它监测的可能主要是你的就是。比较宏观的你一个脑电波的一个监测，那我觉得它可能就有点像 Apple Watch 在测量我们心跳这样的一个概念。但是如果你真的想去针对某一个区域，比如说就是增记忆啊，或者哪怕睡眠，现在很多呃这样子的产品呃是在呃攻克这这方面的问问题。但是如果你真的想去做到一个精度，并且从这个呃细胞功能或者是细胞群功能上去分析的话，呃、我觉得。可能更多的科学研究是必须的，然后可能未来还是离不开侵入式，因为就是如果想一下，我们就是大脑里面就是上亿、千一个细胞，如果你只停留在表层，然后去用用这种 integrated signal 来作为一个嗯、呃、象征的话，你可能得到的最后得到的信息都是非常呃不精确以及概括的，所以就是这个加入第三维可能是一个必要的。嗯，然后另外一方面可能有一些呃，另外有一些 startup 在做一些偏 p r e f t h e t i c 或者是嗯跟脑子远一点的这样子的一些系统，嗯，我觉得也是挺有意义的。像呃有有比如说在做就是呃脊柱的 implant， 然后这样能够帮助呃就是残障残疾的人能够重新行走、嗯，所以我觉得这种可能就是更加呃。被被人们所了解的这种系统来做这样子的接入，在近期也是比较能够更容易实现的，嗯、呃，跟跟脑机相比，对
2: ，啊、呃，我很好奇，因为就因为就是我从呃各种会议上看到你们组，比如说包括在学校看到你们组的各种呃讲演，就感觉你们的组的产品真的已经非常 ready 了。对于我，呃，我感觉就是，呃，因为因为其实。我印象很深刻，就是我刚开始想要，就是我记得开始读博的时候，很想去呃做跟神经相关的时候，这些东西对于我来说都还很像科幻小说。然后我觉得最就是这么多年，其实最很 impress 我的，就就至少有呃 Daniel 的工作，就是你们组的工作。那你像现在就是至少已经可以做到呃阅读，就是我觉得能够看到文字，对于我来说是一件。特别特别惊讶的事情，你觉得这个产品它就是我其实不太了解，现在已经可以，呃，就是医院可以在，比如说他 sign up for 呃呃，就是 clinical trial 是可以已经可以 accessible 了吗？还是就是他已经
1: 现在我们还是在搞比较集中的就是几个点啊、呃，没有全面铺开，因为有几个方面吧。首先，我们想先提高这个像素。啊、呃，这样子的话能够帮到更多的人，因为现在很多比较初期的这种患者可能不需要这么 c o e r c e 的一个呃矫正，所以我们想首先完善这个产品，对。但是嗯、呃，就是确实就是像我导师的这个公司也有快十个年头吧，所以这个也是嗯、呃、有很很很多年的积累的一个工作。然后我觉得他确实是一个非常 product oriented 的人，所以他在思考很多事情的时候，他是确实去想，嗯、呃，就是。对于这个，陪就是病人看到的这个东西，然后以及他们生活质量改善有什么样的帮助？对，然后我觉得就是像我刚才提到的那个 spinal cord implant， 那那也是我觉得非常，嗯、让我觉得很很 impressed 的这样的一个一个项目。然后这个也是从，呃，应该是瑞士的一个大学，呃， spin 出来的这样的一个创业公司。然后他们也是在做，呃， clinical trial 的阶段了。然后确实能够帮助人啊、呃、再次行走，对，所以我觉得这种其实就是还还是很有意义的，就是当你看到有病人真的能够就是实现这种对,对 lab bench to、呃、device 的这样的一个呃旅程，所以当然也是希望越来越多的这样子的啊、呃、脑机结合或者就是 neural interface 的产品能够达到这一步。然后我觉得现在嗯、呃、已经就是。这个 field 在吸引越来越多的人和啊、呃、关注和财力了，所以肯定我觉得会有很多更好的产品对
0: 。所以希望有更多的 PhD 投入到这个领域的研究之中。<笑>这都是头发堆积起来的成果。
1: <笑>对对对，但我觉得就是在这个领域学习一个很呃很棒的地方，就是你能够见到呃背景很不一样的同学。所以，这个本身也是一个非常好的啊学习。